0: Tijdens de afgelopen drie buisstudies dachten we na over hindernissen in het volgen van Jezus. De eerste hindernis was welzijn, comfort en materiële dingen. De tweede hindernis die Jezus liet zien in Lukas 9 was menselijke relaties. Familie, maar ook vriendschappen kunnen ons verhinderen om Jezus echt te volgen. Het laatste wat Jezus liet zien wat ons kan verhinderen in Lukas 9, dat is dat we achterom kijken. Achterom kijken naar ons zondige leven, achterom kijken aan andere dingen. Dat waren de drie hindernissen. In de vier volgende bijbelstudies wil ik met je gaan nadenken over kenmerken in het volgen van Jezus. Waaraan is een discipel of vervolging van Jezus nu eigenlijk te herkennen? En waar zijn ze misschien wel niet aan te herkennen? Nou, omdat het belangrijker is na te denken over wat het wel is dan dat het niet is, wil ik met je nadenken over vier kenmerken. En vandaag gaan we nadenken over het eerste Kenmerk. Het eerste kenmerk van vandaag is een intieme relatie met Jezus. Misschien ken je wel van die cliché-termen die we gebruiken in de christelijke wereld: relatie met Jezus of leven met Jezus. En zo kun je zelf de rij wel aanvullen over allerlei dingen die dat onder woorden brengen. En tegelijk denk je dan misschien eigenlijk wel: ja, maar wat betekent dat nou? Leven met Jezus. In mijn werk bij operatie Mobilisatie, als ik in contact ben met jeugdgroepen, dan merk ik dat zij dat soms lastig vinden. Dat we clichétermen hebben, maar dat we eigenlijk niet zo goed weten wat we daar dan mee bedoelen of hoe concreet dat, dat is. Nou, daarom vandaag een relatie met Jezus. Wat betekent dat precies? Oh ja, die kenmerken. Johannes 8, vers 30 tot 59. Daar praat Jezus met de Joden over dingen die betekenis hebben en die te maken hebben met discipel zijn, kenmerken die daarbij horen. Waaraan weet je dat je een discipel bent? Nou, in de komende drie bijbelstudies denken we na over Johannes 8, wat Jezus daar zegt. En Jezus zegt in vers 42 het volgende. Jezus dan zei tegen hen, als God uw vader was, zou u mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en gekomen want ik ben ook niet uit mijzelf gekomen maar hij heeft mij gezonden. En in vers 56 daar zegt Jezus: "Abraham, uw vader, hij verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien." En hij heeft die gezien en hij heeft zich verblijd. Ja, Jezus noemt hier twee dingen eigenlijk in die twee versen die ik las. Het liefhebben van Jezus en het uitzien naar Jezus. Abraham verheugde zich er sterk op dat hij de dag van Jezus zou zien, de geboortedag, de dag dat Jezus op aarde zou komen. Hij zou er sterk naar uitzien. Nou, ik denk dat dat een, een relatie zal kenmerken. Misschien ken je ook wel dat verhaal uit Johannes 15, waar Jezus over de wijnstok en de ranken praat. En hij geeft daar zijn discipelen de opdracht om in zijn liefde te blijven. En waarom moeten de discipelen dat eigenlijk doen, in Jezus' liefde blijven? En waarom zegt Jezus in Johannes 8, als je God je vader is, waarom zou je mij lief hebben? En waarom spreekt Jezus over Abraham, dat hij sterk naar Jezus uitzag, naar de dag van Jezus? Weet je, het is belangrijk dat we nadenken over onze relatie met Jezus. De relatie die God heeft met zijn kinderen. En als we nadenken over die relatie, dan kenmerkt die relatie zich door liefde. Dit is heel belangrijk. Onze relatie met God kenmerkt zich door liefde. God wil helemaal niet dat onze relatie met hem zich kenmerkt door dwang. Ik ga je dat met een voorbeeld duidelijk maken. Ik ben getrouwd. En misschien bent u als luisteraar ook wel getrouwd. Misschien heb je verkeering als luisteraar. En dat je zegt, ja maar ik heb verkeering. In een huwelijk is het heel ongezond wanneer een man en een vrouw bij elkaar wonen. Nou ja, omdat dat nou eenmaal zo hoort. Ze zijn toch getrouwd. Ja, daarom wonen ze bij elkaar. En ja, dat doen ze gewoon. Dat hoort zo. Ze hebben ze eenmaal trouw beloofd aan elkaar. En daarom doen ze dat. Nou, daar zullen weinig mensen jaloers op zijn. Niemand wil op die manier leven in een huwelijk. Weet je... In een gezonde situatie leven een man en een vrouw met elkaar omdat ze van elkaar houden. Ze hebben elkaar lief. Liefde is daar het fundament. In moeilijke en mooie momenten. Het is belangrijk om te beseffen. In moeilijke en mooie momenten is liefde het fundament. En dat voel je misschien niet altijd zo, maar je weet dat dat er is. Ja, even terug naar onze relatie met Jezus. Liefde is het fundament. Liefde is het fundament. En als we nadenken over liefde als fundament van die relatie, dan gaat die liefde als eerste van God uit. God geeft liefde aan mensen, dat wil hij. Dat is het verlangen van God, om mensen liefde te hebben. Daarom heeft God jou en mij gemaakt. Omdat hij van je houdt. Misschien twijfel je daar wel aan of God van je houdt. Misschien luister je en zeg je, ik ben helemaal geen discipel van Jezus. Maar houdt God wel van mij? God houdt van jou, omdat hij je gemaakt heeft. Ze dus zeggen, ja, dat klinkt mooi dat God van me houdt. Maar um, ik weet eigenlijk niet zo wat voor soort liefde God geeft. Hoe zit dat? God wil mensen onvoorwaardelijk lief hebben. God stelt geen voorwaarden aan zijn liefde voor mensen. Ze dus zeggen, hoe weet ik dat? Nou, dat weten we wanneer we in de Bijbel lezen over dat God de wereld zo lief had dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in zijn zoon in Jezus gelooft niet verloren gaat. Wauw, de liefde van God wordt zichtbaar in Jezus. Hoe? Waarom? Waar? Doordat Jezus stierf aan het kruis. Daarom weten we dat God van ons houdt. Ja, we lazen van Abraham, hij zag er sterk naar uit. En misschien dacht je, ik ben wel jaloers op Abraham, want kon ik maar zo lief hebben als Abraham. En zo uitzien naar Jezus, dat zou ik ook willen. Hoe kan ik dat krijgen? Nou, dat kun je krijgen door je te laten vullen met de liefde van Jezus. Hoe kun je je laten vullen met die liefde van Jezus? Nou, dat kun je door elke dag tijd met hem door te brengen. Maar ja, dat is ook weer zo'n cliché term. Tijd met Jezus doorbrengen. Nou, ik ga dat even concreet maken. Tijd met Jezus doorbrengen... dat kun je onder andere... door in de Bijbel te lezen. Door te bidden. Dus door met Jezus te praten. Door dingen tegen hem te vertellen. Maar ook te luisteren naar wat hij... tot je wil zeggen in de stilte. Door muziek te luisteren. En weet je, zo kun je misschien... nog allerlei dingen zelf bedenken... die jij doet. Deze dingen zijn voor mij belangrijk. De Bijbel lezen bidden en goede muziek luisteren die mij verder helpt. En weet je, die dingen staan niet op zichzelf. Die dingen zijn geen rituelen of dingen die we gewoon doen omdat ze bij ons christenleven horen. Want weet je, juist door de Bijbel te lezen kun je meer leren over Jezus. In de Bijbel kun je op elke bladzijde wel iets leren of vinden wat over Jezus zou gaan of wat naar Jezus wijst. Weet je, daarom is je Bijbel belangrijk. Maar daar gaan we in een latere studie nog over nadenken. Door te bidden leer ik om me dingen te vertellen tegen Jezus. Maar ook als ik bid en stil ben, dan kan ik zijn stem horen. Als hij iets wil zeggen, dan is het de Heilige Geest die in ons woont, die tot ons wil spreken en dingen aan ons wil duidelijk maken. Hé, hey, dit moet je niet doen. Of ik wil je overtuigen van deze zonde of van dit is verkeerd. En ik wil je deze belofte laten zien, dat God van je houdt. En ik wil je laten zien dat God er morgen bij is als je een moeilijke dag hebt op je werk. En goede muziek. Goede muziek kan jou meer leren over wie Jezus is, over wie God is. Daarom vind ik zelf inhoud van muziek belangrijker dan de manier waarop het gezongen wordt. Muziek is belangrijk omdat het ons verder kan helpen, ons bemoedigt, ons opbouwt. En laat zien wie Jezus is. Nou weet je, dat is precies het doel van een relatie met Jezus, meer leren over wie hij is. Je kunt de Bijbel lezen, maar met alleen een boek lezen over mijn vrouw, ga ik niet per se meer van haar houden. Natuurlijk. Maar ik ben blij dat ik haar zie, dat ik met haar kan praten. Daarom zijn Bijbel lezen en bidden belangrijk. En misschien luister je en zeg je, ja, ik ervaar het eigenlijk in mijn leven als een sleur, als het gaat om mijn relatie met Jezus. Ik, ik, ik heb het gevoel dat ik zoveel moet, en ik kom een beetje in een... In een in een sleur terecht waar ik nou, een beetje uitgeput ben. En de puff is er een beetje uit. Het verlangen is weg. Nou weet je, ik ga je helpen door je te laten ontdekken. Die sleur gaat er niet uit door nogal je best te doen. Om je beoogde doelen met stille tijd te halen. Weet je, dat is helemaal niet zo zinvol. Weet je, wat wel zinvol is? Om je te gaan verdiepen in wie Jezus is. Je relatie met Jezus is het fundament voor je christenleven. En het evangelie, dat is waar je op staat. Wie je bent in Jezus, wat Jezus je geeft, wat je ontvangt in het evangelie, dat is het fundament. Ik heb een vraag. Houdt u van Jezus? Waarom wel? Of waarom misschien ook wel niet? Het kan zomaar zijn dat dit een beetje confronterende vraag is die ik u stel. Houdt u van Jezus? Ja. Ja, als christen zeggen we natuurlijk ja, want ja, als we nee zeggen, dat is ook weer zo wat. Maar zo goed om eens na te denken, waarom bent u van Jezus gaan houden? Want ik ben persoonlijk van Jezus gaan houden toen ik ontdekte wat hij voor mij gedaan heeft aan het kruis. Daar ontdekte ik zijn liefde, omdat ik zag dat hij voor mij stierf en mijn zonde op zich nam. Door hem werd ik daar vergeven en ontving ik eeuwig leven. Wauw, dat is de evangelie. Ja, ik kom weer terug met het evangelie, want ja... Daarom hou ik van Jezus. Jezus zei in vers 42 van Johannes 8 dat als God onze vader was, is we Jezus zullen liefhebben. Weet je, liefhebben betekent in het Grieks koesteren, gesteld zijn op, tevreden zijn met. We zijn als christenen als het goed is gesteld op Jezus omdat hij gedaan heeft aan het kruis voor ons. Je ontwikkelt je relatie met Jezus door je te verdiepen in wie Jezus is. En je houdt vast door vol te houden. Hoe houd je eigenlijk vol? Door elke keer weer te leven uit dat verlangen. Het verlangen om je te verdiepen in het evangelie. Het verlangen om meer te leren over wie hij is. En wat hij gedaan heeft. In je relatie met Jezus leer je van hem. Dat is het doel. Ik leer door de Bijbel te lezen over hem en wie hij is. En dan kijk ik hoe hij de dingen doet... Of hoe hij wil dat ik ze doe. En waarom hij dat dan doet. Lieve mensen. Het is geweldig mooi. Want Jezus wil ons onderwijzen voor ons praktische leven als christen. Misschien zit je wel te luisteren vanavond. En had je gehoopt weer nieuwe theologische dingetjes te leren. Over discipleschap. En dat kan goed zijn. Om, om gezonde theologie te bouwen. Om, om te weten waar je staat en wat je gelooft. Maar ik wil je wel bemoedigen. En tegelijk natuurlijk een beetje waarschuwen. Dat als het niet praktisch wordt, het je niet veel zal brengen. Jezus wil juist dat alles wat je leert, praktisch uitgewerkt wordt in je dagelijks leven. En daarvoor wil hij die relatie met je hebben, om je dat te leren. Maar hij wil je ook leren om te genieten van hem, om te genieten van die liefde die hij geeft. Een man en vrouw helpen elkaar, ze staan elkaar bij, ze bemoedigen elkaar, maar dat is natuurlijk niet het enige. Ze zijn geen collega's. Ze zijn man en vrouw. Ze hebben elkaar lief. Ze, ze geven elkaar liefde. En dat is precies wat Jezus wil. Hij wil jou liefde geven. Hij wil jou omarmen met zijn, met zijn liefde en met zijn trouw. En laten zien hoeveel hij van je houdt. En daarvoor heb je in de eerste plaats een relatie met hem. De tweede reden is dat hij je natuurlijk wil helpen in de dingen van dagelijks leven. Hoe weet je wat Jezus eigenlijk wil? Want dat is de volgende vraag waar we nu uitkomen. Hoe weet ik dan wat Jezus wil? Nou, dat ontdek je door in je Bijbel te lezen. David zegt dat al in Psalm 119. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nou, hey, daar gaan we de volgende keer over nadenken. Hoe helpt de Bijbel mij in mijn relatie met Jezus? Hoe helpt de Bijbel mij om te groeien in geloof? Om te groeien als discipel. Daar wil ik de volgende keer met je over nadenken. En voor nu is het goed om na deze studie te bidden en te vragen. Heer, wilt u mij meer van uw liefde laten zien? Wilt u mij meer laten tonen hoeveel u van mij houdt? Omdat dat een verlangen in mij zal losmaken om nog dichter bij u te leven. En meer tijd te stoppen in mijn leven met u. Dank u wel Jezus dat u van mij houdt. Dank u wel God dat u dat zichtbaar maakt door Jezus dood. Aan het kruis. Amen.